0: pessoal, aqui é Eduardo Sato e. Oh, meu Deus, tem um buraco negro no centro da galáxia, a gente vai morrer! Não, relaxa, tá tudo certo.
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e Astronomia 2, Teoria de Cordas 0. Parece que vocês nem estão tentando.
0: <risos> ah, sempre cheio de nas cordas. <risos> <risos>
1: Fala
2: pessoal, aqui é o Ítalo. Eu não sou da área, eu eu tô aqui só pra tapar buraco.
1: (risos) (risos) Espero que não seja tapar buraco negro,
3: né? Oi gente, meu nome é Roberta e eu trabalho com buracos negros basicamente criando Skynets para entenderem buracos negros.
0: Até que ela se bote contra a humanidade, né? Então gente, hoje a gente vai falar sobre o Nobel de Física de 2020 que foi anunciado nessa terça-feira, dia 6 dia seis de outubro, que foi sobre buracos negros. Uh, a gente já tem um episódio sobre é, Prêmio Nobel que conta um pouco da história do Prêmio Nobel e do, dos ganhadores do Nobel do ano passado. E uma coisa que me surpreendeu muito é que esse Nobel desse ano veio para astronomia de novo. Uh. Cara, é difícil ter dois nobres na mesma área em sequência, né? Tipo, o pessoal acha que é panelinha e tal, né? Se vier o terceiro, até eu vou falar que é panelinha. Mas é uma área muito legal, então a gente vai falar sobre buracos negros. E como a gente não é especialista, a gente trouxe uma convidada, a Roberta, aqui. Fala, Roberta. Conta um pouco da sua trajetória acadêmica pra gente.
3: É, bom, eu sou física, sou formada em física pela USP. E, bom, meu, desde o te, desde a iniciação científica eu trabalho com buracos negros, no grupo de buracos negros da USP. E eu fiz meu mestrado é também na área de buracos negros, com orientação do professor Rodrigo Nehmen, que é especialista na, nessa área. E agora, hoje, na verdade, eu comecei meu doutorado, é também continuando o trabalho doutorado do, do mestrado, que é... Estudar Buracos Negros com Inteligência Artificial Então essa é a minha área basicamente Então eu digo que são duas frentes Buracos Negros e Inteligência Artificial ao mesmo tempo
0: Muito legal Então a gente já percebeu que vai ser um papo bem bacana Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Gente, Primeiro, acho que é legal a gente falar é, quem foram os uh, premiados. Então, fala um pouco aí do que aconteceu, quem, quais são as descobertas e uh, quem foi premiado aí, Ítalo.
2: É, nesse ano foram para três pessoas. Metade do prêmio foi para Roger Penrose. É o Caneta Rosada, né?
0: Meu Deus! Meu Deus. <risos>
2: Tá okay. Eu vou essa piada, é sério? Vou <risos> fazer uma, uma melhorzinha?
0: Vai lá, continua.
2: Pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. Ele é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ele ganhou metade do prêmio e a outra metade foi dividida entre duas pessoas. Então, um quarto do prêmio foi para Reinhard Genzel e a outra foi para Andrea Ghez. eu acho que assim pronuncia. É, curiosidade, é somente a quarta mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física, até hoje, desde o começo, desde 1901. E a parte deles é pela descoberta de um objeto compacto, supermassivo no retorno da nossa
0: galáxia. Em outras palavras, buraco. Buraco negro. <risos> um buraco negro super massivo, né? É muito mais legal. Sim, sim. E a gente vai falar bastante deles. Gente, não se preocupe, eu, o que eu falei lá na introdução é brincadeira. É, não vai afetar nossa vida porque ele está lá há muito tempo, sabe? Então, nada mudou pra gente, só que é legal saber que tem um buraco negro tão massivo no centro da galáxia, né? Que a gente vai conversar hoje. Uh, e lembrando que teve alguns, uh, algumas restrições na premiação desse ano, né? Por causa da Covid, né? Então, uh, normalmente ele é anunciado em dezembro, é isso, né? Não, uh, ele é anunciado em outubro mesmo, só ah, que okay. tem uma, semir- uma cerimônia com uma aula em dezembro. Ah, é verdade, que quando os nobels dão uma palestra, né? Pra falar sobre as suas pesquisas.
2: Isso, aqui é Estocolmo, tipo, é um supervento de gala. Ó. É o...
0: Aí anunciaram que não vai ter esse ano, por causa das das precauções, né, pela pandemia, e que o próximo dezembro que eles conseguirem fazer essa cerimônia vai ter o pessoal que ganhou esse ano também dando as aulas, então vai ser um evento maior, né?
2: É, esse evento só foi cancelado poucas vezes durante os anos, desde 1901, quando o prêmio Nobel foi criado Eles foram cancelados a Primeira e na Segunda Guerra Mundial, durante todo o período delas, então os oito anos e também foi cancelado em 1956, em um protesto na, da União Soviética ter invadido
0: a Ura- Hungari- Hungria. A Hungria. <risos> é, e também foi cancelado durante as guerras, né? as grandes guerras. Sim. Legal. E para ajudar nesse papo, como a gente já falou, a gente tem a Roberta aqui, que além de pesquisar na área, também é bem envolvida com projetos de divulgação científica. Aliás, é como a gente se conheceu, né? Você uh, quer falar um pouco disso, Roberta, dos seus projetos?
3: Sim, é, bom, eu comecei na divulgação a convite da Geisa Ponte, que é a dona da Astro BR, que fala que são threads no Twitter de uma forma fácil e divertida sobre astronomia e astrofísica. E eu fiquei basicamente um ano, bom, ainda tô no, no projeto... E depois de um ano eu também criei a AI Thread BR, que é, é, tem a mesma abordagem do que a AstroThread, só que dessa vez é para fazer threads divertidas sobre inteligência artificial, que é a minha outra área. Então é, são basicamente os dois projetos que eu estou envolvido. Além disso, a Camila Esperança também me chamou para participar da Astro Mini BR, que é uma versão menor das AstroThreads. Então, basicamente, essa é a parte da divulgação que eu faço. Além de vídeo, às vezes, para o Minuto de Ciência, da Stephanie. Então, bom, o foco é o Twitter. Quem sabe, futuramente, algo no Instagram também.
0: Super legal. Então, gente, se vocês se interessam por Buracos Negros, além do que a gente vai falar nesse episódio, vocês podem seguir a Roberta nessas, nessas iniciativas aí que sempre tem informações muito legais. Mas vamos então falar um pouco sobre buracos negros. Bom, a gente já teve um episódio sobre buracos negros quando saiu a imagem do ET8. E a gente falou um pouco sobre buracos negros, como fizeram a imagem, e, e a gente falou um pouco mais no sentido de relatividade geral, né? Então a gente pode recapitular um pouco. Quando o Einstein fez lá a teoria da relatividade geral, né? Logo em seguida saiu uma solução, assim, a primeira solução que conseguiram fazer para as equações dele. Solução analítica, né? É, analítica, no sentido que você tem uma expressãozinha bonitinha lá e ela descreve um corpo que faz sentido, né?
1: É é engraçado que a história dessa solução, o o Schwarzschild... O Einstein achava que era impossível achar uma solução analítica (risos) para... Pra, pra teoria, porque era muito complicada. Aí, meses depois,
0: o short conseguiu... assistir a a elite.
3: No meio da Primeira Guerra.
0: É. Nossa, é verdade. Ele tava numa trincheira lá, né? Resolvendo conta. É assim que você mostra é. que você gosta de física.
3: <risos>
0: Eu acho que ele morreu de uma infecção que ele pegou nas trincheiras, inclusive. Nossa... Cara, a guerra foi cruel com todo mundo. Mas aí, pelo menos, gente uhum. tava se divertindo lá, resolvendo a equação de Einstein. <risos> <risos> e essa primeira solução, que é a solução de Schwarzschild, é uma solução que ela assume muitas coisas, assim. Ela assume que é um objeto esfericamente simétrico e que pode ser completamente descrito pela massa, assim, É e, bom, pra, naquele momento ele ainda não estava pensando em buraco negro, né? Ele estava pensando num objeto esfericamente simétrico. Você pode pegar, sei lá, o Sol aproximadamente, ou a Terra de forma muito aproximada, para usar a solução de Schwarzschild. Mas uh, eles tinham dois pontos ali que não funcionavam muito bem, assim, quando o raio era zero, e quando era, o raio era um outro valor, ou seja, zero no centro, né? Ou quando ele era um outro valor, que chamava raio de Schwarzschild que parecia que não fazia sentido a solução dava umas divergências lá uh, e demorou muito tempo para a gente entender uh, o significado real dessas coisas né uh, essa interpretação só veio com Oppenheimer e, e Snyder né que conseguiram mostrar que o raio de Schwarzschild define uma coisa que a gente chama de horizonte de eventos, onde nem a luz consegue escapar, porque o o espaço-tempo está muito curvado. Então, se, se qualquer informação entra lá, qualquer fóton, partícula, É impossível tirar ele de lá Coisa perdida, assim Só que, assim, ainda assim Nessa época, o pessoal não acreditava Tanto que isso existia no mundo real, né Porque, assim, uma coisa É ter uma solução, significa que Pode existir Outra coisa é existir de fato, né Tipo, sei lá Uh, eu sei que pode ter pessoas tão bonitas quanto o Rodrigo Hilbert. Porque, bom, a gente conhece um Rodrigo Hilbert. <risos> mas assim, que eu vou me tornar um Rodrigo Hilbert daqui a 10 anos, eu não consigo provar isso. Então. Só daqui 10 anos. É, só daqui <risos> 10 anos. Ou se eu tiver <risos> um modelo muito legal, assim. E... Pra você trocar de corpo? É, pode ser. Aí
2: você falou assim, o <risos> um modelo muito legal
1: é meio que, tipo, só pra você trocar de corpo com o um modelo. <risos> Se você estiver ouvindo isso daqui... Daqui 10 anos, 2030... Vai lá Vai uma no, foto minha. Isso, vai na rede social do Sato... Se ainda existe rede social... E, e vê se ele tá bonito igual o Rodrigo Rupert ou não. Você
2: também tá comprando <risos> é, churrasqueira. Se
0: não... não
2: é? Se ele falhou em fazer um pudim.
0: <risos> muito boa. Então, mas assim... A gente consegue ver claramente... Que existe uma diferença muito grande... Em pode existir... E é, existe... E existe comumente, né? Então, o pessoal achava, ah, beleza, essa solução existe, mas não sei se tem no mundo real, porque como que formaria esse buraco negro, né? Será que não é um problema? Porque você está considerando um objeto perfeitamente esférico, ou seja, ele é é perfeito, né? E nada é perfeitamente esférico. Quando você está indo lá para o núcleo desse objeto... É, pode ter efeitos quânticos, né? porque está indo para escalas muito pequenas. Aí, Será que a teoria de Einstein não quebraria nesse, nesses limites aí e que impediria uh, a formação de buracos negros? E um, o, a metade do prêmio de 2020 foi para o uh, Roger Penrose, que mostrou de uma forma bastante convincente que... Não só é possível ter buracos negros, mas ele mostrou como é, eles podem se formar e que é esperado que tenham vários deles no universo se a teoria da relatividade geral tá certa.
1: Na verdade, posso só fazer um comentário que, claro. na verdade, é, acho que assim tem esses dois pontos que você falou, né? Tem esse ponto de distância igual a zero, r igual a zero, vou chamar de r porque depois que você passa o horizonte de eventos muda um pouco as coisas e acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso mais para frente e tem esse horizonte de eventos aí então tem esses dois pontos que a gente chama de singularidade onde a matemática, é, entre aspas, quebra né? então tem o um horizonte de eventos e esse r igual a zero aí. Um, um exemplo que a gente pode ver que acontece isso é na, na lei de Coulomb ou na própria gravitação universal do Newton 1 sobre r quadrado, se vocês lembrarem lá quando r vai para zero a força é infinita né? e infinito é uma coisa estranha na física, não tem um infinito, né? Algumas pessoas de partículas vão discordar, (risos) mas o infinito é uma coisa estranha que a gente não gosta na física. E aí, um pessoal antes do Penrose provou que esse esse infinito do horizonte de eventos, essa singularidade do horizonte de eventos, ele nada mais era que você estava olhando para o problema pelo referencial errado, vamos dizer assim. Então, se você fizesse uma mudança esperta de referencial, você conseguia achar um referencial que não tinha essa singularidade. Então, eles provaram que era possível remover essa singularidade olhando de outro lugar, e como a física tem que ser a mesma muda de referencial, então essa singularidade não era uma singularidade de fato, era só uma propriedade estranha e interessante do buraco negro, mas não era um, uma, um problema matemático ou físico da teoria. Agora, o que o Penrose fez, que foi fundamental, é que ele mostrou que não importa se qualquer mudança de referencial que você faça sempre vai ter uma singularidade equivalente àquela de R igual a zero. E, ou seja, ela não é uma coisa que simplesmente... É, que você pode usar um truque e se livrar dela.
0: Uhum. É, essas mudanças que o Pedro está falando, é, por exemplo, você sei lá, se vocês já viram na escola é, coordenadas cartesianas, você passar para coordenadas polares, é, não muda o que você está descrevendo, né? Então, se desaparece em uma coordenada E e na outra tem Significa que isso não é intrínseco Ao objeto que você está descrevendo né? Então, aquilo lá era uma falsa singularidade Nesse sentido Só que, assim, a a contribuição do Penrose É bastante Complexa, assim, ele era um matemático né? E o que que ele fez A contribuição grande dele É que ele introduziu uma coisa Na física que Os matemáticos chamam de topologia que é basicamente você se preocupar com algumas características geométricas e esquecer outras, né? Por exemplo, assim, você quer estudar um objeto que tem um furo, por exemplo, uma rosquinha. Aí você pode transformar ele, fazer transformações contínuas, como se você pegasse uma massa de modelar que tem o formato de uma rosquinha e mudar ela para, sei lá, o formato de uma caneca. Qualquer transformação que você fizer que não quebre a a massinha, né, não muda o número de buracos. Então, isso é o que a gente chama de uma variedade topológica. Nesse caso, chamam de variedade de Euler. Não vamos entrar em detalhes. Mas a ideia é que isso não muda. E o Penrose usou isso na na física. O que que ele fazia? A gente tinha a nossa descrição lá de espaço-tempo para descrever o buraco negro, e ele fez essas transformações topológicas eh, de forma que os ângulos fossem eh, conservados. Só que ele mudava as escalas, ele mudava os pontos de lugar e deixava os ângulos iguais. O que que isso permitiu foi que ele conseguia tratar muito bem o infinito no futuro infinitamente longe infinitamente distante no futuro e ele conseguia tratar bem também essas singularidades no raio Schwarzschild em em zero o que a a gente usa até hoje gerou uma ferramenta muito importante para a física que chama Diagramas de Penrose E uma coisa interessante é que ele conseguiu mostrar que quando você tem um um objeto lá que se concentra no que a gente chama de raio de Schwarzschild, que descreve o horizonte de eventos, aquilo gera uma superfície aprisionada. Que é a mesma coisa que a gente falou, né? Alguma coisa que nem a luz consegue escapar. E se a gente conseguir gerar isso por um instante, com certeza vai gerar um buraco negro. Esse é o principal... resultado que está sendo premiado né? então se você tivesse uma estrela explodindo, por exemplo e a massa dela fosse comprimida de forma que ela ficasse com matéria concentrada menor que o raio de Schwarzschild com certeza essa estrela vai virar um buraco negro
1: sobre essa parte um pouco mais técnica, eu, eu vi uma thread no Twitter que a pessoa falava que... Bom, eu acho que isso é o conceito geral de que quando você atravessa... O buraco de o, deforma tanto o espaço que quando você atravessa o horizonte de eventos, a parte que a gente entende como espacial, ela vira temporal, né? E aí esse R igual a zero, ele significa futuro, infinito, alguma coisa assim, ou ou eu não entendi certo o que estava
0: na tradução. É, então, tem essas interpretações que, na verdade, assim, na minha concepção são mais matemáticas do que físicas, né? Porque você não consegue tirar a informação de dentro do buraco negro, mas o que eles falaram lá na quando na cerimônia do Nobel, né, eles estavam dando uma explicação, eles falaram que escapar do buraco negro seria tão difícil quanto voltar para trás no tempo, por causa dessas Dessa mudança aí, das coordenadas. Mas isso eu acho que são mais detalhes matemáticos, né?
3: É, até a própria Andrea, na entrevista que ela deu durante o anúncio... Uma das perguntas foi a questão que tem dentro do buraco negro. Queria um, um um, um discurso técnico dela, né? Sobre o tempo dentro do buraco negro e tal. E ela mesma disse que, bom, a gente não sabe... E é isso que torna o Brock tão interessante Porque é uma coisa que a gente não tem ideia Do que tá acontecendo lá dentro Então é como o Sato disse Essa é uma interpretação matemática E não física, de fato
0: É ótimo quando vem um experimental E corta seu barato de teórico né Tipo, (risos) fláu (risos) Isso Você tá falando aí, mas e medir? (risos)
1: <risos> é. medir é o problema dos experimentais né? não é dos teóricos né?
0: <risos> pelo menos propor experimento ainda pode ser parte dos teóricos né? <risos> mas já que a gente entrou nesse tema né, vamos falar um pouco sobre detecção de buracos negros uh, como que a gente detecta um buraco negro né? porque se a gente pensar assim, na ideia mais é, vaca esférica no vácuo né, que é esse buraco negro de Schwarzschild Basicamente ele é um negócio que tudo que cai lá dentro não volta, uh, ele é negro, ele não emite luz, então como que você detecta isso?
1: Antes disso eu queria só que eu, falar que eu pensei numa piada aqui, se a vaca tá grávida, tem um vácuo esférico na vaca.
0: Meu Deus. Você pensou nisso agora? Acabei de pensar, hein. Porra. Dá pra largar a física e virar comediante, só que não.
1: Yeah.
0: <risos> Pronto, Pode cortar esse editor, é só que Queria... ele... Não, não, <risos> vai, ficar agora, vai ficar agora, Agora vai ficar aqui pra você passar vergonha.
2: <risos> Queria ser o um silêncio depois da piada.
0: <risos> <risos> Coloca aquele tipo Quá, 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 quá <risos> Olha isso Beleza, quem quer falar um pouco sobre detecção?
3: Bom, acho que a, a parte mais interessante do buraco negro É que falar, ah, o buraco negro não emite nada E a gente, ele é simplesmente meio de uma coisa escura Que não sai luz, não sai nada O que é verdade Porém, quando ele se alimenta Ou seja, quando algo chega muito próximo dele é, Cria uma estrutura chamada disco de acreção e essa estrutura, quando perde o momento angular e perde energia e começa a espiralar para dentro do buraco negro, é, ela libera fótons e então libera radiação, energia luminosa. É, e essa, essa energia luminosa ela é muito, muito, muito energética mesmo. Então a gente consegue observar esse disco brilhando em raios gama, em raios X. Então, em, em diversas partes do espectro da luz que a gente consegue observar. Então essa seria uma das das formas de observar buracos negros, ou seja, pelas binárias de raio-x, que são estrelas e buracos negros, e o buraco negro pega um pouco da matéria da estrela e começa a brilhar em raio-x. Essa é uma das formas de detectar os buracos negros.
1: Mas como é que essa luz escapa do buraco negro?
3: Não é do buraco negro, é do disco em torno dele. É a matéria do disco que está... Ela começa... Na hora que ela começa a espiralar... Tem um processo que é um processo bem complicado, que envolve mag- é, magneto-rotational instability, ou instabilidade magneto-rotacional, e também, é, é, então assim, é, transportar energia e transportar momento, então essa matéria tá brilhando, não o que cai dentro do buraco negro, que está ao redor dele.
1: É como se uma parte escapasse, assim, e a outra caísse,
3: é mas, é, mas nesse caso seria assim, a, radia, a radiação que escapasse a matéria mesmo, a densidade digamos, iria cair para dentro do buraco negro inclusive a foto do buraco negro é um dos exemplos disso, porque o que a gente está vendo aquele, aquele disco laranja em torno dele é, é radiação que está sendo emitida no disco de acreção então é dessa forma que a gente conseguiu obter aquela imagem essa seria uma das formas, inclusive eu acredito que seja uma das formas principais Outra forma, que inclusive levou o prêmio Nobel há, pouco, há uns anos atrás, é, são as ondas gravitacionais, que teve do, da fusão de dois buracos negros, então é uma forma de observar, inclusive esse ano é, a gente teve aí a observação de um buraco negro que parece ser intermediário, Inclusive, o Sato disse sobre não ter, sobre, talvez um terceiro vim para astrofísica vira panelinha. Bom, se, se demonstrarem que <risos> é realmente um buraco negro intermediário, isso vai ser um, um Nobel, porque o buraco negro intermediário ele é um, um dos maiores mistérios da física de buracos negros. Então, essa é uma coisa que está tá sendo procurada há décadas já. E esse ano o LIGO aparentemente detectou um buraco negro intermediário por ondas gravitacionais. Então, tá aí a segunda forma. Outra forma também é o que levou o Nobel esse ano, da, que é ah, o antes, Nobel.
1: Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. É, como é que você sabe, pela onda gravitacional, que aquilo é um buraco negro e não é uma estrela, por exemplo?
3: Ah, assim, para a gente conseguir observar os o, as ondas gravitacionais, ou seja, a onda gravitacional passando na Terra. Precisa ser um objeto compacto, pelo menos no LIGO. Eu não sei detalhes do do LISA, que é o o Observatório Futuro de Ondas Gravitacionais, que vai sair daqui a uns anos. Eu não sei como o LISA vai vai operar, mas o LIGO é é para estrelas de nêutrons e buracos negros. Ele só consegue identificar ondas gravitacionais nessas frequências, ou seja, no modelo teórico previsto para buraco negro e para estrelas de nêutrons. Então, assim, outros objetos, porque é, os objetos, é, tudo, tudo emite ondas gravitacionais. Inclusive, eu estou emitindo ondas gravitacionais agora, enquanto eu falo. Mas é muito pouca, então não faz diferença no espaço-tempo, enquanto um objeto compacto realmente consegue emitir de uma forma que a gente consiga consegue observar. Então, bom, os ondas gravitacionais são outra, outra forma de detectar. Tem também a questão das estrelas, ou seja, como as estrelas estão orbitando esses buracos negros, que foi o prêmio Nobel de ontem, da Andrea, que ela observou cerca de 20 anos de dados de estrelas orbitando no centro da galáxia, e chegou à conclusão, por por exemplo, de Kepler, que ali dentro tinha uma massa de 4 milhões de massas solares.
0: 4 milhões, nossa. 4 milhões de (risos) massas solares, né, tipo... Olha a unidade que a gente está usando, e a tipo, porra, ainda são 4 milhões. 4
3: milhões de massas solares. Então, e era um ponto escuro ali no centro. Então, é, e percebendo que então, é um objeto compacto, ou seja, é um buraco negro que está que tá ali. Então, essas são formas de detectar. Outra forma também é a questão de jatos relativísticos. É, uma das. Como a, gente, a foto do, do buraco negro, que é o M87, estrela, a galáxia que ele está habitando, tipo a M87, tem um jato saindo dela, então a gente já sabia desde décadas atrás que ali tinha um buraco negro no centro, então não era nenhuma surpresa que a gente ia encontrar um buraco negro ali. Então assim, existe formas de detectar ele, que são de formas indiretas antigamente, Mas agora a gente viu a foto, que que é uma forma direta de detectar esses objetos que estão por aí. Isso é
0: incrível, né? No começo, assim, a gente não tinha esperança nenhuma. Aí a física foi evoluindo tanto e agora a gente tem várias maneiras. Seja por influência gravitacional, como no caso das estrelas que a Roberta falou. Caso de emissão de radiação do, do disco de acreção. A gente pode também ver efeitos de luz passando por regiões que tem buraco negro. Talvez isso daí dê alguma coisa em lentes gravitacionais, né? Que é como se fosse uma lente causada pela gravidade que distorce a imagem, né? Então, de repente, dá pra fazer assim também. E é muito legal, assim. E a gente já não tem mais dúvida nenhuma que buracos negros existem. E existem de vários tamanhos, né? A Roberta já falou um pouco, né? Mas, assim... É engraçado, porque a gente tem alguns buracos negros, assim, que a gente acredita que vieram dessas estrelas que explodiram, né? Que eles têm massa bem razoável. E a gente tem esses buracos negros super massivos que estão em núcleos de galáxia, né? Mas a diferença entre, de escalas entre os dois é absurda, né? Qual, que, qual que é a escala para um buraco negro desses de estelares que vieram de estrelas?
3: É por volta de entre três massas solares até mais ou menos 70, 50 massas solares. Assim, o limite máximo não é muito bem definido. Mas é por volta de 50 e 70. Entre 50 e 70, assim, o intervalo.
1: Quer dizer, 10 mil vezes maior o buraco negro no centro da galáxia, né?
0: Cara, é uma diferença incrível, né? E <risos> tem esse problema de a gente não conhecer buracos negros no meio, né? Sei lá, um buraco negro com uma massa de 10 mil massas solares, alguma coisa assim.
3: Sim, é, existe esses buracos negros, que são os buracos negros intermediários, que é, a gente brincava, pelo menos, né, antes do LIGO detectar, que era o santo grau da física de buracos negros, porque a gente não tinha essa ligação do buracos negros estelares, porque os buracos negros estelares a gente sabe de onde eles vêm, que são da morte de estrelas, a gente sabe aonde eles estão, que eles estão por aí, a gente já tem observação sobre eles, porém, e a gente tinha o buraco negro supermassivo, que a gente sabe onde, de onde eles estão, que estão no centro da galáxia, mas a gente não sabe como eles foram para ali, como eles surgiram. E além disso, a gente não sabe buracos negros intermediários. Então assim, há uma ligação entre o buraco negro estelares e os supermassivos? Cadê os intermediários? sabe? Então assim, era, era, um os intermediários é uma, é uma ligação que estava realmente faltando na física de buracos negros. E é uma ligação que pode explicar muita coisa. Pode explicar como os supermassivos foram parar no, no centro da galáxia e como eles ficaram do tamanho que eles estão hoje. Então, é, assim, os, os blocos intermediários, assim, realmente é uma ligação e a gente não tinha nem ideia de onde eles estavam, nenhuma, nenhum tipo de observação deles, até agora, até setembro desse ano, que aparentemente detectaram um aí.
1: É, que isso que eu ia perguntar, porque eu já vi o pessoal falando que pela taxa de. Digamos assim, estrelas que o buraco negro consegue absorver é Um buraco negro estelar Nunca ia conseguir chegar a virar um buraco negro um supermassivo, super assim, de milhões Porque ia é, demorar muito tempo E a gente tem aí no centro das galáxias de um monte, né?
3: Sim, sim. Mas como é que é essa...
1: Tem alguma ideia de como que acontece essa transação? Porque você falou que com buracos negros intermediários, talvez a gente consiga explicar como. Ainda é nesse processo de ir emergindo buracos negros?
3: Então, uma das ideias é que sim, seja buracos negros um fundindo com o outro, e aí crescendo por causa dessa fusão. A a ideia aceita de como eles foram parar no centro dessas galáxias É por fricção dinâmica Ou seja, basicamente por gravitação Ele foi chegando no centro e ficou lá parado no centro Essa é uma das ideias E também por mergers de galáxias Então, por exemplo, a a Via Láctea e e a Andrômeda vão se fundir e, E os buracos negros no centro das duas vão se fundir também então, assim, o um buraco negro vai aumentar ainda mais de tamanho quando esses dois se fundirem. Então, essa é a ideia, assim, é, não, é, assim não é mais aceita, mas é uma, é uma das ideias assim, que muita gente tá trabalhando em cima para tentar demonstrar.
0: É muito discrepante as duas escalas, né? Então, pra você justificar a formação de um buraco que nem, sei lá, 4 milhões de massas, estelares, de massas solares, caramba, quantos buracos negros tem que se fundir aí para tá uhum. certo isso, tipo, que seja sem massas solares cada um.
1: Caramba! Sim. Sim, é muito bem, né? Existe algum buraco negro supermassivo que não tá no centro de alguma galáxia?
3: Um, assim, a gente não sabe se tem algum buraco negro supermassivo perdido por aí. Assim, nada impede de que tenha um por aí perdido. A gente sabe que tem os buracos negros estelares pequenininhos perdidos, é... Inclusive, tem uma detecção de um buraco negro que provavelmente veio de uma galáxia pequena que se fundiu com outra galáxia e ele acabou se perdendo no meio da fusão e ficou aí pelo espaço vagando, que a gente chama de buraco negro vagante. É, porém, assim, a gente não detecta. Inclusive, se existisse, a gente teria uma observação muito forte da distorção da, da luz né, que está atrás dele. Então, Mas assim, nada impede que eles... Não esteja por aí, mas que a gente sabe que no centro de praticamente todas as galáxias tem um buraco negro ali no meio, isso é dado como certo.
0: Uma outra previsão interessante é... Uh, de mini buracos negros uh, Existem algumas possibilidades Em cosmologia que durante a formação Do universo é, Flutuações de densidades tenham gerado Esses mini buracos negros E seriam bem pequenos comparados aos, aos estelares E eles seriam é, Relativamente interessantes De estudar porque a gente teria alguma é, esperança de detectar a radiação Hawking desses buracos, né? Que é radiação emitida por buracos negros. É, foi explicado pelo né? Hawking, <risos> pelo menos matematicamente, né? A gente tem um modelo, a gente acredita que buracos negros emitem radiação, uh, mas a gente não tem esperança nenhuma de detectar esses buracos negros grandes, porque é muito desprezível. Se tivesse esses buracos negros pequenininhos, de repente dá, dá para estudar, né?
3: Sim, sim. É, e uma, mas uma das coisas interessantes desses buracos negros minúsculos é que eu não lembro exatamente o tamanho que eles têm que ter, mas assim, eles não conseguiriam acretar, porque a pressão de radiação seria tão grande do, da radiação de Hawking. Que é, simplesmente barraria qualquer acreção que o buraco negro pudesse ter. Então ele morreria basicamente muito rápido. Ele evaporaria então a gente não conseguiria ter acesso a ele.
0: Caramba, interessantíssimo. Ah, eu lembro que na época que ligaram o LHC, o grande coletor de Hadrons, tinha um pessoal falando, nossa, vocês não sabem que, o que vocês estão fazendo. Essa energia vai gerar um buraco negro. Cara, se você gerar um, energi- um buraco negro com aquela energia, ele evapora, tipo, você não vai nem perceber que que ele formou assim, é, tipo, é muito rápido. Sim,
3: sim, essencialmente.
0: Tem um, tem um site que é.
1: Acho que chama. O, o LHC Destruiu o universo, a Terra Hoje. Aí, se você clicar lá, ele fala pra você se sim ou não. <risos> <risos>
0: Eu acho que se tivesse, okay. ele não precisaria do site pra saber isso, né? É. O servidor vai estar ativo se o é, destruir é. a terra.
1: <risos> então o site é Has the Large Hadron Collider Destroyed The, the World Yet.com.
0: cara nem precisa programar o sim, né? Tipo... <risos> é.
1: Ele só coloca o Nope. Então, se você clicar, tá escrito Nope.
0: Adoro esses sites. <risos> Vamos falar, então, um pouco sobre, voltando um pouco para o Nobel, para a parte experimental, né? Que foi do Genzel e da Gues. Então, como como a gente estava falando, é é uma medida mais indireta, né? Observando estrelas.
3: Sim, é pelo movimento dessas estrelas em torno do centro da galáxia.
0: E como que a gente infere... Ah, não, um buraco negro por causa da, das dimensões, né? Que seria ele muito compacto e supermassivo, né?
3: Isso, isso. E não tem nada ali, não tem nenhum tipo de radiação vindo, só tá... Assim, é um ponto escuro.
0: É porque a, a lei de Kepler,
1: cons- você, usando a lei de Kepler, você consegue inferir a massa do objeto central, né? Que sim, o outro sim. objeto tá rodando, né? Então, se for uma massa... Tipo, um, 10 milhões... Não, é um... 4 milhões de, <risos> de massas solares e você não tá vendo radiação vindo, provavelmente é um buraco negro.
0: Então, Uma uma coisa que me deixa bem impressionado dessa medida... É, quanto tempo será que a gente tem que ficar observando? Porque para você ver a órbita da estrela em torno do buraco negro, né? Porque isso deve demorar bastante, né?
3: Esses dados foram cerca de 20 anos que a Andrea e o Genzel, eles observaram. Então, de, é, 20 anos de dados. É, recentemente teve também outro, outro paper publicado que teve uma estrela que deu uma volta inteira é, em torno do, do buraco negro, né? Ela deu uma órbita inteira e aí inclusive conseguiram provar outro aspecto da velocidade geral, que a órbita ela tá fazendo precessão, né então ela orbita o buraco negro como se fosse uma flor mesmo, então ela vai fazendo um desenho de uma flor em torno dele que é algo interessantíssimo.
1: É que, que é tão forte que tem efeitos relativísticos ali, né?
3: Sim, sim.
0: E é interessante sim. ver que ainda tá valendo relatividade pra essa escala de energia e tamanho, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente sempre fica meio preocupado, né? Até onde vale nossa teoria? Será que vale pra um objeto que tem 4 milhões de massas solares? É, é verdade. <risos> Bom, eu não ligo pra isso. Eu uso a teoria pro universo como um todo, né? Mas experimentais... <risos>
1: Então... É, quantas massas solares tem o universo como um todo? Bicho. <risos> não faz pergunta
0: difícil. <risos> <risos> uh, tá, então é, t- t- tiveram esses dois times, é, são times independentes, né? O-, o Genzel tava no Instituto Max Planck e a Guest estava na-, na Universidade da Califórnia. E eles fizeram medidas usando o ESO no Chile e o Keck que é que Observatory no Havaí. Então são medidas de telescópios diferentes Grupos diferentes Que concluíram coisas parecidas assim. Então dá bastante força Para as observações né? Ah, e a gente, no caso de Buracos negros supermassivos De outras galáxias É do mesmo jeito, estudando estrelas Que estão perto daquele centro
3: Uh, a gente não consegue ter acesso a essas estrelas no centro das outras galáxias é, a gente só consegue fazer isso para os Sagittarius da Estrela que é o buraco negro da nossa galáxia é, a gente vê então por dispersão de, de, da velocidade das estrelas em torno ali, dispersão de gás então é, é a luminosidade também que está vindo do centro da galáxia principalmente em núcleos de galáxias ativos que são núcleos muito brilhantes por causa do buraco negro estar tá se alimentando ali Então é dessa forma É por basicamente dispersão de velocidade Que a gente consegue saber a massa tipo Estimar a massa do do buraco negro Eu sei que o da foto Foi por dispersão de velocidade E também por análise de
0: gás que tá ao redor ali. Nossa, que legal. Eu sempre fico impressionado com essas medidas. Tipo, caramba, que o que, que, que você precisa fazer, né? Ah, eu tava, antes aqui de vir pro episódio, lendo é, o, um textinho lá que o Nobel soltou, né? Pra explicar as duas descobertas. E não, não o moço que criou o Nobel, né? Não, não, o instituto. Ah, tá. <risos> e, e me impressiona muito a tecnologia que você tem que fazer, por exemplo, pra corrigir difrações na nossa atmosfera, né? Tipo, cara, qualquer coisa no caminho entre as (risos) as estrelas e a gente pode afetar a medida, né? Então, tipo, eu fico maravilhado, assim, caramba, a gente ainda consegue tirar dado disso, né? Sim. E tem gás no meio do caminho, né? Nossa. É, tem um monte coisa, tipo, dá certo, né? E, assim, a medida é super bonitinha, eu tava vendo lá daquela... Dessa estrela que deu uma volta completa, se não me engano, ela chama S2, né? Uhum, S2. Coraçãozinho? É, S2. 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 <risos>
2: Coraçãozinho,
0: coraçãozinho. E a gente vê é. lá o, o plot, é, é uma elipse muito perfeitinha, assim, caramba. Sim. É, é um plot twist, né? Porque ele deu a volta inteira. Mas. Tu... <risos> S2 é S2 pro C, Pedro. Eu acho que fala assim: que se
2: você vê se um plot, você vê um
0: coraçãozinho bonitinho lá. Ah, tá. Não é. é uma uhum. flor, né? Que a gente... Já pensou? Como que a gente precisa fazer um sistema pra a órbita ser um coraçãozinho? Nossa. Jogar no simulador para ver o que sai. <risos> Jogar alguma, alguma distribuição estranha de matéria escura ou algo do tipo. <risos> Queria saber o
1: contexto de como usar a inteligência artificial com, pra, pra detectar buraco negros.
3: Bom, é, para detectar, eu sei que o LIGO está trabalhando nisso. É, inclusive, ano passado, é, todo, todo final de década, seja todos, tipo, 2009, 2019, 2029, sai uma série de papers em astronomia que, é, que, de, que basicamente dita qual que vai ser a, os avanços na astronomia na próxima década. Ou seja, o que, que as pessoas têm que ficar de olho na próxima década que vai ter avanço. E um dos astro papers que, que saiu é é de inteligência artificial para detectar buracos negros usando usando ondas gravitacionais, que é pelo LIGO e pelo LISA, que vai sair também. Então, é, seria uma, uma das formas de detectar, é colocar esses dados de posições para a rede neural, para uma rede neural, para um modelo de inteligência artificial, e ele ia conseguir mais ou menos prever de onde vem, qual vai ser o próximo ponto do universo que vai vir em ondas gravitacionais. Essa seria uma das possibilidades.
1: Não, não tem a ver com descartar background, então, é mais é, a localização Também, dele.
3: também, também hum. descartar background. E, bom, já eu não trabalho com observação Eu, assim, tenho um grupo no no, no Black Hole Group, né? no grupo de buracos negros A gente divide, basicamente, que tem dois grupos dentro do próprio grupo Que é um grupo computacional teórico e um grupo observacional Então, no meu grupo, a gente, basicamente, fita espectro usando inteligência artificial e, além disso, o meu trabalho mesmo é simular buracos negros usando inteligência artificial. Então, eu, basicamente, crio um modelo de, de AI, tipo, de rede neural, que consiga simular buracos negros, ou seja, consiga simular o um, um ambiente que o um buraco negro supermassivo está. E ver qual é a dinâmica ali, para entender a dinâmica, entender como ele acreta, entender como ele afeta o ambiente que ele está. Então, é basicamente, esse é o meu trabalho, que é simular buracos negros.
1: Então, eu vou fazer uma pergunta que é totalmente de quem não sabe nada de IA. É, porque assim, Minha visão da IA é que assim, você joga um monte de dado e aí ela dá um jeito para dar o resultado que você quer, certo? De uma forma assim, hiper simplificada. <risos> pra pessoa isso que chama estatística. Isso. isso, é, <risos> é basicamente. Como é que você garante que a solução que está saindo da sua inteligência artificial corresponde a uma solução válida da relatividade geral?
3: Bom, é, isso aí, é, bom a, a questão da relatividade geral é, vai ser a questão do meu doutorado, né? Porque o meu mestrado eu estava trabalhando com distâncias muito grandes, de, de, do disco em distâncias muito, muito grandes, então a relatividade geral não era necessária para as distâncias que eu estava trabalhando. só uma, Era só uma modificação da gravidade de Newton que, que eu trabalhava e que contemplava tudo o que eu precisava, de fato. Mas aí, então isso vai ser do meu doutorado, mas o que eu faço é basicamente comparar com simulações de simulações numéricas, ou seja, soluções numéricas daquelas, daquelas equações de, de Einstein. Então se a relatividade chegou próxima às soluções que eu espero, então quer dizer que o modelo está aprendendo de fato. Se não, aí então, é, eu preciso ficar melhorando a rede até ela conseguir aprender. E também um ano um dos passos é se ela não consegue também aprender, e também é um resultado. Falar, ai não, não consegue contemplar tudo uhum. de um, da realidade geral.
1: Uhum, entendi. Ah, então você usa, você usa essas simulações pra treinar, IA, entendi.
3: É, eu já tenho as simulações prontas, né? Então tem, assim, tem muita gente no mundo trabalhando com simulação de buraco negro. Então, assim, tem muito dado mesmo. Só que a gente chegou num ponto onde é, não, não tá indo mais para frente, porque não tem mais processador para isso. É, tempo é muito grande, então, assim, uma simulação chega a demorar mais de uma semana. tipo num tá cluster,
1: cluster mesmo.
3: Num cluster com 400 Caramba. CPU cores. Nossa. Caramba! <risos>
1: Nossa,
3: é, é caríssimo. É. Sim, então, tipo, é aqui eu trabalhei no mestrado são sete dias em 400 CPU cores. Eu consegui diminuir esse tempo de 400, é, De sete dias em quatrocentos CPU cores... Para três horas usando GPU... Gente, e inteligência opa, artificial...
1: Olha só... Muito... muito. Ah, isso é eficiente...
0: Caramba...
3: Então... É, é... Isso considerando a parte de treinamento... Porque se eu considerar a parte só assim... Se eu pegar o meu modelo... E, e é o que eu pretendo fazer... Quando eu publicar minha, minha, meu mestrado... disponibilizar esse código então assim, você consegue obter resultado que demoraria 7 dias em 15 minutos, já que eu tô com o código pronto então assim, precisa de modelos e é isso que eu proponho no meu trabalho, que é usar o Deep Learning, inteligência artificial como como um modelo para não para substituir as simulações numéricas mas para ajudar a agilizar o processo de obter resultados
1: e você consegue fazer um desenho igual aquele do Interestelar?
3: Bom, a gente vê mais ou menos assim, com com certas limitações, é mais ou menos aquilo. Inclusive a do EHT são simulações iguais daquela. Então, assim, dependendo do código que você usa, se usar o EHT... Inclusive, tem um menino do meu grupo que usa um dos códigos que o EHT usou. E é bom, é
0: parecido. É, só que aquele buraco negro do interstellar é meio roubado, né? Porque eles consideraram o efeito Doppler que ficava feio, né?
3: Sim. (risos) Aí eles falaram, não,
0: não, licença poética, tira os efeitos Doppler aqui. Vamos deixar um negócio bonito. E que aí é a parte (risos) do cinema, né? Que a gente... Deixa porque... O que que, o que que é feio? É, é então. Acho que ia Criou, Agora eu fiquei curioso
1: pra ver como é que era com o efeito Doppler.
0: Eu não sei se eles publicaram. Talvez tenha naquele livro que o Kip Thorne soltou sobre o Interestelar. Aliás, o Kip Thorne foi muito esperto, né? Porque ele fez esse acordo, né? para ajudar a fazer a consultoria no filme Interestelar. E aí usaram dinheiro de Hollywood lá pra pegar um computador fodão e simular, né, como que seria do ponto de vista do observador chegar perto do buraco negro. Então isso é bem legal. Se não me engano, saíram uns dois ou três papers, né, por causa disso.
1: É, se, se eu não me engano, acho que ele deu uma entrevista falando que ele tava lutando pra conseguir simular, porque demorava, sei lá, tem Roberto a Roberta falou, um tempão gigantesco, aí ele chegava lá e os caras de Hollywood falavam ah, se você tiver as equações, a gente simula isso fácil. <risos> passa entre aspas, né, mas... É. Pô, eles, eles tinham os computadores brutos lá pra fazer as coisas, então...
0: Já que a gente entrou em Interestelar... Quando eu tava... Acho que eu tava no mestrado ainda, na Unicamp... O orientador da Roberta foi fazer uma... Um seminário lá sobre a física de Interestelar... E aí ele tava falando assim... O que que era certo e o que que era a licença poética e tal... Aí eu lembro que no final o cara deu 5 pro, pro Kip Thorne, Assim, ah, você passa, mas com 5 bola.
2: Não passa no Unicamp, né? Não, o Unicamp <risos> passa sim, vai ficar só de exame, só. Não, não fica assim
0: sim, sim. O orientador é o Rodrigo Nemen, né? Que é professor lá no, no Instituto de Astronomia da USP. Ah, eu não, queria, eu não queria citar o nome, eu não sei se pode. Ah, bom, não tô falando mal dele, né? Ele é um Você tem que é, pesquisador. tá falando mal do Kip Thorne, só. <risos> <risos> é, aliás, pra, pra quem nunca ouviu falar do Kip Thorne, ele ganhou, foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel sobre ondas gravitacionais.
2: O que eu ia perguntar era, só pra ter uma timeline, de quando que foram publicados os trabalhos que ganharam o Prêmio Nobel. Você tem se é uma informação?
3: Eu sei que o da Andrea foi em 2002, ou 2001. Nossa, é
0: bem recente. É, o do, o do Penrose da década de 60.
3: É, é, então isso tem até a ver com a questão da foto do buraco negro, né? Porque a foto em si não ia levar o, o, o Nobel, porque assim, em questão de física mesmo, assim, fisicamente falando, não tem nada novo na foto. Ih, olha o Shade. (risos) Mas, então, assim, não não teria, assim, se, claro, se medirem o spin do do, do MTT 7 com base nas fotos, com certeza o Kerr vai levar um Nobel também, por causa do spin, Hum. com a métrica que ele propôs. Mas, então, mas, assim, acho que a questão de ter a foto agora mostrou que, bom, esses objetos estão aí, não resta dúvida de que eles existem, então é, eles resolveram premiar a, tanto a Andrew, o Gensel e o Penrose, porque, bom, agora não tem mais dúvidas. Por mais que assim, que não, o prêmio não foi para foto, é, ainda assim acho que a foto teve um peso muito grande na hora dessa decisão aí. Ah, ah
2: eu te apertei só para comentar que às vezes o Pelo Nobel demora.
0: Demora não, muito. É, demora. Às vezes, é. não, é sempre quase. Coisas como o Ligo são super raras, né? Tipo, sair resultado o, e não é O também, né?
2: É, o a boss de Higgs foi tipo, bem, pré, bem próximo da descoberta, mas quando vocês até falaram Do buraco negro intermediário mesmo, eu, mesmo se fosse acontecer assim, a medição Não ia ser necessariamente no que vem pra, pra ter uma trinca de física de astronomia
0: <risos> É, real, né Mas tinha que ser rápido, né O Kear já tá bem velhinho É
3: Ali além disso, tem a questão de Vênus Também, né, acho que tanto Das duas formas, mesmo se for um processo de Novo, que que encontraram em Vênus também é mesmo que não seja de vida e etc essas coisas é, ainda assim, é uma descoberta bem grande pra astronomia e astrofísica. E química também, né?
0: É isso que eu ia falar. Será que eles dão para astronomia ou para química, por exemplo? Depende do que eles vão focar, né? Se é na instrumentação, se é na, na, na análise química, né? Porque astronomia é muito interdisciplinar, né? Comparado com física, assim. Uma pergunta que me surgiu... Eu lembro que quando é, eu estudava a Relatividade Geral... É, tem uma solução que fala de buracos negros com carga eu não lembro o nome mas a gente tem alguma é, esperança de detectar eles a gente já descartou isso como uma possibilidade real sabe alguma coisa sobre isso
3: ah, é, assim geralmente quando a gente fala assim meu orientador fala e tudo mais ou palestras o que eu leio livros que eu estou estudando também assim é descarta completamente porque o ambiente que esses objetos estão é, eles se neutralizariam quase instantaneamente então assim carga nem nem seria um ponto acho que eles t- acho que carga de buraco negro está na mesma gaveta que radiação Hawking assim sabe só em casos muito peculiares que você conseguiria realmente medir e precisar usar a métrica com com carga
1: É quem sabe um dia a gente não consegue produzir um buraco negro pequenininho <risos> e guardar ele pra alguma aplicação, por exemplo, energia, alguma
0: coisa assim. Meu Deus. E, e aí você faz um buraco negro com carca. <risos> Fazer um motor baseado em ergosfera de mini buracos negros. Isso, <risos> exato. <exatamente. risos> Ficar rodando lá. Nossa, que absurdo. <risos> Quem sabe? As coisas que a gente tem hoje seriam absurdas pro Newton, né? Sim. Com certeza. <risos> então, vai saber. E é interessante, né? O quão poucas informações você precisa do buraco negro pra modelar ele, né? Cara... Sim.
3: Buraco negro não tem cabelo.
0: Não tem cabelo. (risos) Isso é... Mas mas, pelo que eu entendi, precisa
1: saber bem o ambiente, né? Embora o buraco negro seja simples, o... Porque porque senão a simulação não ia demorar tanto, né?
3: É, a cressão em torno dele, né? Porque, bom, como, como o Sato disse no começo, ele é um... É um objeto que a existência dele é por causa da distorção do espaço-tempo. Então, assim, entender o o que está caindo ali... Então, é... Relatividade geral, a complexidade do do disco de acreção... Precisa realmente... Assim, a complexidade está ali. Inclusive, é por isso que tem tanta gente trabalhando nesse ponto. Porque tem muitos tipos de disco... Tem... Se depende da densidade do material... Quanto o buraco negro tá girando, se tá girando, se não tá girando, o quanto ele tá comendo, então, tudo isso interfere na, na dinâmica. Então. E cada grupo, assim, no mundo tá trabalhando focado em um tipo de, de disco, com um tipo de geometria. Então é. A complexidade, assim, a complexidade é bem alta.
0: Muito bom. Tomara que venham outras descobertas, né? A gente tá aprendendo cada vez mais sobre buracos negros. Vamos Sim, ver. É. O, meu, hum?
3: o meu orientador ele deu uma palestra recentemente em que ele chama que a gente entrou na segunda era de ouro dos buracos negros que primeiro a gente teve uma era teórica né que foi com o, até o Penrose, e Schwarzschild Einstein e agora a gente está numa era observacional que a cada ano está saindo mais e mais coisa sobre o buraco negro, começou em 2002 com a, com a Andrew Gass e o Genzel. E agora, então, a gente teve as ondas gravitacionais, a gente teve o gravity com análise de gás em torno dos do sagitários A estrela, tem os buracos negros intermediários agora, a foto. Então, assim, todo ano tá saindo mais e mais coisa observacional sobre buracos negros, então a gente realmente tá numa era de ouro do, nova dos buracos negros, já é a segunda era de ouro nova dos buracos negros.
0: <risos> e até os experimentos que estão prevendo para o futuro são incríveis, né? Uh, o LIGO, né, que ficou famoso pelas ondas gravitacionais, é basicamente um laser ali em formato de L que consegue detectar pô, vibrações muito, muito pequenas que são geradas pelas ondas gravitacionais. Mas agora a gente tá pensando nesse Liza que a Roberta comentou, que é fazer esse experimento no espaço. Tipo, cara, isso é muito ousado, né? Sim, sim.
3: E o EHT também tá com a ideia de colocar as antenas também no espaço, né? Aumentar ainda mais o tamanho desse telescópio, da colaboração Event vento
0: E, assim, os braços do, do LIGO né, que são o caminho que o laser faz em formato de L, né? Cada um tem mais ou menos 4 km. A gente poderia aumentar isso isso de forma absurda, né? Tando no espaço. O Liza teria quanto? Eu não sei quanto que tá previsto pra ele.
3: Eu não tenho os detalhes do Liza. Sim. Eu sei que eu eu, eu lembro, eu sei da fotinha dele que ele parece um triangulozinho, assim, bonitinho Ah, que ia ficar orbitando em torno da Terra.
1: Tá escrito semi-eixo principal, uma unidade astronômica na Wikipedia. Caracas. (risos) Certeza. (risos)
0: Terra, sol... Eu eu acho que não, hein? O (risos) quê? Então, eu também... (risos) É (risos) o que tá escrito aqui. No Google. Bom, tá bom. (risos) (risos) Eu achei aqui, o o braço proposto é de... Em 2008 foi de 5 milhões de quilômetros. Aí ele foi diminuído em 2013 para 1 milhão de quilômetros... E a proposta de 2017, que é a última, propôs um braço de 2.5 milhões de quilômetros.
3: É, então é por aí mesmo. Uhum. Caracas!
0: Ousado, muito ousado. Quero ver eles construírem isso. Mas eu, como, como teórico, fico feliz que tem mais para pra tre- tratar e treta para resolver. Eu, como resolver. teórico,
3: fico feliz, não é o meu problema. É, exato! <risos>
0: A gente só pega os dados bonitinhos lá e vai explicar os problemas da teoria com mais teoria. Mas... <risos> e se o dado
1: estiver feio, a gente reclama, né?
0: É. É culpa <risos> dos experimentais que não sabem o que estão fazendo.
1: É. Se erro dividido aqui é enorme. <risos>
0: então gente hoje a gente falou bastante sobre buracos negros é uma boa complementação ao nosso primeiro episódio de buracos negros que foi o episódio de número 25 que vocês podem ouvir se vocês estiverem interessados mais na parte é, relacionada à relatividade geral e tal e um pouco da foto né que a gente comentou aqui ah, ficamos muito felizes né com essa premiação especial pela Andréia que é a, como o Ítalo falou a quarta mulher a ganhar esse prêmio porque esse prêmio é idiota meio machista. Tem várias pessoas que deveriam ganhar aqui, tipo... Uhum. Liz Meitner... Um, é, Ruben... C.S. Vu... Jocelyn
3: Bell...
0: E Leavitt... Tipo, muitos... Mas... Bom, espero que cada vez mais eles reconheçam esses trabalhos incríveis de mulheres na ciência, né? E é isso, gente. Ficamos por aqui. Roberta, quer deixar as suas redes de novo aqui para o pessoal seguir e de repente interagir com você?
3: Sim, bom, é o Twitter, eu acho que é a rede que eu mais uso que é Import, de de Imports no Pai, por exemplo. Então é Import Hops, R-O-B-S. E o Instagram é o mesmo, mesmo usuário que o Twitter. E bom, e tem o meu site também, que é Roberteduarte.com, e lá tem tudo certinho, o Twitter, e-mail, todas as formas de contato.
0: Muito legal. É, a gente coloca o, o link quando, quando a gente divulgar né, o episódio nessas redes. E aí vocês podem seguir a Roberta, que tá sempre falando de buracos negros, AI e Taylor Swift, não necessariamente Sim, nessa importante. ordem. Mas Exatamente. são conteúdos muito legais. Eu sou super fã.
1: E agora não deixa. Eu, eu queria, eu queria só falar que ela você conseguiu um site com o seu nome, uma URL com seu nome fantástico, RobertoDuarte.com. Parabéns. Parabéns. É,
0: o tanto de gente que cadastra esses o domínio só para vender depois, né? É uma chatice conseguir, sei lá, um Eduardo.com.
1: Não, Eduardo é impossível. Fato.com.
0: É então. É. Uh, então, eu quero agradecer aqui a Roberta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter Obrigada explicado tanto pra gente sobre buracos negros. E esperamos que você apareça mais vezes aqui, de repente, pra outros eu episódios. <risos> sim.
3: E aí, o buracos negros ou Taylor Swift, estamos aí pra falar.
0: A física da Taylor Swift, já é, já é o próximo podcast. Né? <risos>
2: não, vem quando indicarem o nome de Canela pro
0: Grammy. <risos> sim.
3: Ou quando fica brava porque não dão o Album of the year pra ela. Muito bom. Explicar gente. as teorias da Taylor Swift, a gente dá um bom, bom episódio. Então e fica um combinado, show dela que é já. só teorias.
2: Mas acho que folclore não vai ao álbum of the year, não. Só dizendo. Ih, Ítalo, você I... tá arranjando inimigos, hein? Não, é que. Aqui... O impacto foi bem pequeno,
3: em comparação com o Nightingale. Nice é, é, mas é porque ela também não divulga, né? A Taylor tá, tipo, sumiu. Lançou o álbum e sumiu também, né?
0: É. Sim. Então, vão perturbar lá a Roberta no Twitter falando que amam a Taylor Swift pra fazer amigo rápido.
1: <risos>
0: gente, é isso. Obrigado por ouvirem até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, gente.
3: Tchau. 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 tchau.